1: mi gente, muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una emisión más de la hora del taco. Somos el Escuadrón Deportivo a sus órdenes a través del Comandante Radio 101.3 FM aquí en la ciudad de Guatemala y en el estado de Chiapas, a través de Tuning Radio para toda la República Mexicana, Estados Unidos y más allá, hasta donde llegue la señal del Comandante Radio. Y también... A gracias a la gente que nos escucha a través de nuestra cuenta de Spotify, un saludo muy especial a la gente que nos en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram, y también decirles que tenemos un número de WhatsApp para que se comunique con nosotros, para que mande sus mensajes, pida sus canciones para los momentos musicales de La Hora del Taco, pero también para que usted opine. No, no, no crea que nosotros tenemos las verdades absolutas sobre el fútbol mexicano y sobre todo lo que comentamos aquí de las jornadas, partidos, etcétera. Llámenos, perdón, o márquenos, o como se dice por ahí, llame ya, diría el angelito, bien años dos miles y noventas, aquí que lo decimos. Exactamente, Jimena, llámese la señal, llame ya. 50, 5542, ochenta y dos, cero cero, cincuenta y repito, cincuenta y cinco cuarenta y 820053, el número de WhatsApp de la hora del taco a sus órdenes. Y como usted ya lo escuchó, tenemos eh, hoy un, este en, aquí en el panel de análisis a la buena Jimena Brambila y al buen Ángel Eduardo García López. Y arrancamos, compañeros, porque hubo eh, partido pendiente de la jornada número 7 entre Santos, que recibió a los choriceros del Toluca y creo que se les indigestó el chorizo. En el TCM, Jimena, bienvenida a la hora del taco en este programa ya de fin de semana. Oye, Jimena, pues, ¿qué pasó en el TCM? Eh, Toluca prácticamente borró del mapa a los guerreros de la laguna.
2: Hola, ¿qué tal, teacher? Hola, ¿qué tal, Ángel? Y a toda la gente que nos está escuchando en el comandante. Y como lo menciona, cinco goles en eh, noche de de fútbol y, y vaya sorpresa, ¿eh? un marcador muy abultado, una goleada de Toluca y, y Santos que pues prácticamente... Se viene abajo eh, totalmente, un Santos muy diferente a lo que habíamos visto, me recordó a la primera jornada, este, y eso que Santos había sacado buenos resultados en casa, ¿no? Entonces creo que también es destacar ese tema, y pues que el conjunto de Nacho Ambris pues, aprovechó pues, esta situación de Santos, y, y pues se le, se le vino abajo el partido, ¿no? Entonces por más que Acevedo intentó ahí hacer algunas atajadas, pues fue inevitable esa goleada que a mí en lo particular me sorprendió mucho.
1: Correcto, Ángel Eduardo García López, en el estadio de los eh, laguneros, se escuchó en el momento que está el 4-0, se escuchaba en la transmisión un fuera fentanes, fuera fentanes, escuchaba yo eso, dije madre santa, dije yo, pero estos resultados son sacatécnicos, Ángel Eduardo García López, ¿A poco ya llegará el momento en el cual le tengan que dar las gracias a Óscar Fentanes, que ya cumplió el año dirigiendo a Santos de Torreón? Bienvenido a la hora del taco. ¿Qué tal, dicha? Le mando un saludo,
3: al igual que mi compañera Jime, y a toda la gente que nos escucha a través del Radio Comandante. Son resultados duros, sabemos que en la Liga MX, sobre todo la afición, no perdona cuando pierdes un 4 por 0. Creo que todavía un 4 a 3, como lo hicieron en aquella liguilla del torneo pasado, pues... Todavía se entendería, ¿no? Que el equipo batalló, pero ah, es complicado. Entendemos a la gente, sobre todo porque qué curioso fue. ¿eh? Los dos equipos de Grupo Orlegi están mal, ¿eh? Hablando de Atlas, que pues el día de ayer perdió contra, perdón, Antier contra Cruz Azul. Y pues hoy Santos, ¿no? Que pierde de esta manera catastrófica. La verdad es que se complica cada vez las cosas. El equipo de Santos, pues bueno, se encuentra en décimo lugar para mí no es una mala posición dentro de la tabla, pues se encuentra todavía dentro del repechaje. Sí, claro. Pero pues es que también la plantilla creo que está un poquito limitada, ¿no? Sabiendo que su mejor hombre se fue, que era Leonardo Suárez, lo de Gorriarán que independientemente si estaba bien o estaba mal, pues era también un jugador funcional, sobre todo para la generación de ataque. Entonces esos dos jugadores para mí han sido fundamentales para que este equipo pues pudiera mantener todavía la racha que nos demostró el torneo pasado, que pues venía goleando y venía haciendo las cosas bien. Hoy le cuesta, le cuesta bastante. También se desprendió de, de Orranti a otro lateral que la verdad también le daba mucha solidez defensiva y no solamente en lo defensivo, sino también en el ataque. Uh -huh. Exactamente. Entonces, ese tipo de piezas, pues bueno, hoy creo que Fentanes está haciendo pues malabares no le respetaron por lo menos una figura grande del plantel, y pues bueno, volvemos las consecuencias que no son nada gratas y pues a esperar, ¿no? Yo creo que este resultado es esperado ante un equipo como Toluca, yo creo que si todavía fuera con un equipo de media tabla para abajo de un plantel, pues casi, casi con las mismas condiciones, entendería, pues sí, la demanda de la gente de que quisieran correr al técnico, pero creo que todavía tendríamos que esperarlo, eh, el grupo por ley por lo regular nunca, es dado, nunca da espaldarazos así nomás por nomás, todavía se aguanta al menos que las aguas ya estén muy por encima de que pues no puedan todavía defender al técnico, pero yo creo que Fentan todavía va a permanecer por lo menos a final de temporada, yo creo que el equipo pues mientras se encuentre en zona de repechaje pues está bien, ¿no? Obviamente entiendo a la gente que se ha acostumbrado que este equipo siempre es protagonista, pero pues después de Almada a este equipo le ha costado pues un poco, ¿no? Digamos que esa ha sido la única temporada mala de fentanes es porque pues en el primero que dirigió no le fue nada mal Llegó cuarto lugar, quedó eliminado en liguilla, pues bueno, es entendible, ¿no? Pero pues sabemos que no todos los técnicos pueden tener rachas de torneos de forma consecutiva y buenas, y esto fue lo que le costó o le está costando, ¿no? Pero yo creo que el técnico lo va a poder asimilar, sabemos que aquí en la Liga MX no es cómo empieces, sino cómo termines, apenas vamos a llegar a la mitad del torneo, y pues bueno, yo creo que a partir de ahí es donde Fentanes debería preocuparse del funcionamiento del equipo y todas las facilidades que pudiera otorgar a lo largo de ese plazo.
1: Correcto, correcto. Eh, Jimena, eh, ¿fue una buena demostración de del Toluca de fútbol o fue fortuna? Porque hay varios, hay varios, este que hay varios goles, varios en específico, hay unos goles ahí de, de, de Santos, digo, perdón, de Toluca. Que hubo de cierta manera fortuna al momento de entrar, sobre todo desvíos, situaciones ahí puntuales, pero ¿qué me puedes decir al respecto? ¿Mala, ¿Malas decisiones, malas situaciones dentro de la cancha o es que en realidad Toluca arrasó a este Santos?
2: Es que creo que fue un conjunto de cosas, teacher. O sea, sí, como, como lo menciona, ¿no? Hubo goles que, que realmente pues, se pudieron haber evitado eh, en cuestión eh, defensiva y todo el rollo, pero también hay otros que dices, ¡ay, güey! O sea, esto, <risa> o sea este entraba porque entraba, ¿no? Entonces, realmente creo que sí, eh, un mal planteamiento totalmente se les vino abajo el partido. Hubo situaciones que, que de verdad, pues, no, no supieron controlar y, y, pues, esto les salió afectando, ¿no? Ahora tampoco es como para decir, ya el Toluca se va a golear. A todos los equipos de la Liga México sea, creo que se va a quedar como en un partido pues malo para el Club Santos sobre todo, ¿no? y que obviamente aprovechó el equipo de, de Nacho Ambrís, pero lo interesante de esto es hasta dónde llegó Toluca, ¿no? de decir, bueno, pues no no se conformó, siguió, siguió y pues ahorita pues ya vieron el marcador no un 5 a 0 en casa y que pues va a quedar para la historia del fútbol mexicano
1: Correcto y viene llegando, eh, pisando aquí la primera base, barrido, literalmente, el buen José Luis Macías Santa Cruz. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido Laura del Taco. Oye, mi estimado José Luis, ¿qué tal viste esta goleada del, del cuadro choricero en el TCM? Algo que creo que nadie vaticinaba, ¿eh, mi estimado José Luis. Bienvenido Laura del Taco.
0: ¿Qué tal, Tichero? Un gusto estar aquí con ustedes, como dice, llegando barrido, pero llegamos a segunda base y acerca y muy cerca, ¿no? de poder aportar al programa de la Hora del Taco en el Comandante 101.3 FM. bien lo menciona, Jimena, ¿no? Me sorprende muchísimo el resultado y que va a quedar para los libros de historia porque no creo que haya otro partido en el fútbol mexicano hablando de la historia de los torneos cortos entre Santistas y el equipo de los Diablos Rojos del Toluca por un resultado tan amplio, hablando de este 5 por 0, donde me gustaron mucho la actuación de varios futbolistas que ni siquiera están presupuestados para hacer las figuras de esta plantilla. Vemos que en los segundos 45 minutos sí aparece Leo Fernández, pero ya que el resultado está más que amarrado. Me gusta muchísimo y le mandamos saludo cordial a nuestro compañero Freddy López, que el día de hoy seguramente estará muy triste o muy feliz, quién sabe, porque juega en sus cholas femenil y van contra el equipo de las bravas de Juárez, y seguramente irá a cubrir el partido pero lo digo principalmente por lo de Edgar López, teacher más que nada este jovencito de 23 años que es canterano de Tijuana, jugó en la sub-21 de Tijuana, no le gustó a la institución y en este inicio del año 2023 Nacho Ambriz vio cosas interesantes en el futbolista y la verdad que lo ha hecho muy bien este joven delantero de 23 años no marcando en este partido pero generando dos asistencias para mí muy importantes que fueron las que les, les ayudaron a abrir el marcador con las dos anotaciones de Brian García poco a poco el partido se fue dando a favor del equipo visitante y vimos la inconsistencia del equipo local y la falta de, de contundencia No, hablando principalmente de las oportunidades claras que tuvo Javier Correa y no pudo concretar, tanto que lo alabamos en varias jornadas y después, ¿no? Vuelve esa realidad Y me recuerda ese Jaime Correa De los rojineros del Atlas que no metía ninguna oportunidad Pero bueno, ya veremos ¿no? Si este equipo dirigido Por Pentanés puede Retomar el rumbo porque ya lleva Cinco partidos de manera consecutiva Que no conoce una victoria Y mientras que el equipo de los Diablos Rojos del Toluca Después de tener un mal comienzo En este clausura 2023 Van tres victorias de manera consecutiva Poco a poco se ve el trabajo De Marco Ignacio Ambriz en este equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que quiere volver a llegar a una final, y ahora sí poderla conseguir contra el rival que
1: le toque efectuarlo Y siento yo, José Luis, Jimena y Angelito, siento yo que este Toluca está madurando, tú lo acabas de decir, creo que ya están, le están entendiendo más a la idea futbolística de Nacho Ambriz, y siento yo que este equipo empieza a subir, y empieza, va a empezar a ser un dolor de cabeza ¿eh? en la Liga MX, para los, para los equipos de arriba, ¿no, Jimena? Y, vas y plantel,
2: tiene, plantel tienen, técnico, pues... Se está viendo, ¿no? Entonces, en, en una nueva etapa. Y Nacho es mucho de, de armar grupos, de eh, ar, eh, mantener jugadores. Ya vimos su etapa con León también, entonces creo que puede hacer eh, pues grandes cosas, ¿no? Y se está mostrando ese Toluca. No hay que inflarlo tampoco, tampoco. O sea, creo que con calma ver hasta dónde, pero pues tiene eh, un siguiente reto este fin de semana interesante también el Toluca.
0: Exactamente. Oye, Pitcher, pero algo Antiga. muy importante. que Inteligentes Nacho Ambriz, en ver traído dos futbolistas que no tienen tantos reflectores en el fútbol mexicano como lo de Brian García, que marca las dos anotaciones en los primeros 45 Doblete. minutos, un, un chavito cago, ¿eh? que ni siquiera estaba Visoriado. en los reflectores de ningún equipo, porque viene de los rayos del Necaxa, sí, de sí. una muy buena temporada, hablando del último semestre, pero vivía de una temporada entonces, empieza a tener esta continuidad y manda a la banca otro nuevo refuerzo como Carlos Orrantia, que para mí había tenido un muy buen comienzo, y que son futbolistas que le salieron por menos seguramente de 1.5 millones de dólares. Entonces, están dando resultados en un tiempo tan corto y yo creo que va a ser muy importante ¿no? que se apeguen al funcionamiento principalmente que genera de tres cuartos de cancha hacia adelante este equipo de los Diablos Rojos del Toluca. La lamentable noticia seguramente, y que Jiménez debe estar un poquito triste, la lesión de Maximiliano Araujo, ¿no? Que sale un poquito, tocó al futbolista uruguayo, el refuerzo bomba de los Diablos Rojos de Toluca para esta presente temporada.
2: No, es que de verdad sí está haciendo un increíble torneo. y eh, Algo que quiero comentar y que no lo había dicho es que ya lo están dejando ser en su posición, algo que no le pasaba en Puebla porque tenía que hacerla. Casi, casi está de portero. No es broma, obviamente no, pero era que <risa> le exigían de más y ahorita ya, ya, ya puede explotarse, ¿no? Hay un jugador. Pero.
3: pero... Pero creo que también eso fue dependiendo de las necesidades del Arcamón, porque cuando contaba con jugadores que pudieran cubrir la banda derecha como carrilero, pues lo ocupaba como un extremo en ocasiones, ¿no? Tan solo el partido que le saca contra Tigres, cuando lo dirigía Miguel Herrera en el universitario, lo ocupó como extremo, pero también dependía mucho de la baraja de jugadores. Al final Araujo lo convierte en un, pues sí, en un defensor. Y es que es muy cierto lo que mencionan algunos técnicos, ¿no? Es más fácil... Eh, hacer defender a un extremo, convertirlo lateral, que un lateral mm. convertirlo en un ofensivo, porque nada más al ofensivo hay que enseñarle cómo es la cuestión del perfil, cómo defender en ciertos momentos, y lo puedes adaptar más fácil a que un lateral lo conviertas a un extremo porque pues tiene otros tipos de libertades que a lo mejor que por inercia pues las hace más defensivas, ¿no?
2: No y nada más para agregar al comentario de Ángel Maxi sufría mucho los partidos porque de verdad acababa muerto lo tenían que sacar como al minuto 70 porque pues daba todo el partido y era correr y correr y, y, y así además y bueno ahorita eh, por eso digo que me agrada verlo eh, en Toluca ¿no? que pues ya está un poco más cómodo y no tiene como esa presión extra de que tenía en el Puebla
1: correcto pues bueno bueno mi gente, pues vamos a dar inicio al análisis de la jornada que se nos viene, jornada número nueve ya, ya estamos en la jornada nueve y es que empezamos con el partido de hoy que abre la jornada, un partido que, bueno, no sé qué esperar eh, y, y arrancamos con el, con el lugar número doce que es Necaxa recibiendo al diecisiete que es el Gallo Blanco del Querétaro. Angelito, ¿qué esperar de este partido
3: de duelo de desesperados? Bueno, de desesperados, no sé, este, pues bueno, pareciera en el papel que Necasa tiene todas las condiciones, pareciera que el día de mañana en Aguascalientes se van a comer un pollito rostizado, pero pues luego el Querétaro puede dar sorpresas, eh, puede dar sorpresas por la situación de que pues, viene de visita, como lo comenta surgido de puntos, sobre todo de victorias, ¿no? Porque ha conseguido puntos, aunque sea de empates, pero nada como conseguir una victoria que le pueda dar el reánimo. Y un Ecaxa que, pues, en casa no ha perdido, ¿eh? Independientemente de todos los que han ido a visitarlo, solamente este Atlético de San Luis es el único que le ha sacado una victoria y fue la jornada número uno. De ahí en fuera no ha perdido, entonces, pues, bueno, poder hacer que eso sea un momento benéfico para el cuadro de Lirini y pues ver ver qué facilidades pudiéramos encontrar en este partido, porque todo parece que va a ser un partido bastante amarrado, con pocas emociones de ambas escuadras, porque no hay jugadores diferenciadores, al menos del lado de Creta me quedaría con Ángel Sepúlveda, del lado de, de Necaxa, no sé, yo quizás nombraría un Madrigal, pero pues para nombrar un Fernando Madrigal es porque la neta estamos un poquito, pues, perdidos de referentes en Necaxa. A ver, ver, Caxa... ver Angelito, sí, pero te... la, figura,
0: la figura de Necaxa tiene nombre y apellido. Lamentablemente es está González. en la portería. Es Hugo González. Exactamente. ¿Sí? Lamentablemente está en la portería porque después de la salida de Luis Malagón, ha sido el futbolista más resultadista y lo digo por la cuestión de que los pocos puntos que ha rescatado en este clausura 2023 se deben es, a él. Es por las sí. grandes actuaciones del portero canterano de las Águilas del la América.
1: Así es. Sí, sí. Así es. Jimena, van dos victorias consecutivas eh, de Necaxa sobre Querétaro y conseguirá la tercera en, en forma lineal los rayos ante el Gallo Blanco.
2: Yo creo que van a empatar. <ríe> yo ah, creo que malo. sí, yo creo que Gallos le, le va a sacar el empate a Necaxa. Eh, puede ser, digo, igual están en casa, tienen que aprovechar, ya lo decía Ángel, ¿no? O sea, en casa es diferente, pero Querétaro de, de visitante también de, de repente te da eh, híjole, algunos sustitos entonces, pero yo, yo creo que un empate
1: un empatito, José Luis, tu pronóstico 2 a 1 me
0: gustan las altas para este partido, aunque usted no lo crea, me juego con que los rayos del Necaxa van a sacar el
3: resultado ok, Ángel Sí, me, me, me gusta el, igual este el resultado que mi compañero José Luis creo que a Necaxa le hace falta un delantero de gol porque es lo que platicaba anterior con él ¿no? la situación de cómo haber prestado a Milton Jiménez, le ha costado <risa> bastante a Necaxa, porque era una dupla muy buena con Facundo Batista, y bueno, Total. hoy solamente recae el gol en Batista, y la verdad es que vemos que a Necaxa le ha costado, no si ha ganado partidos ha sido por la mínima, y bueno, a veces también dependiendo del rival, no que fue con Pumas algo totalmente extraño, pero de ahí en fuera, los partidos que ha logrado ganar ha sido por 1 a 0, entonces me quedo con el 2 a 1. Correcto, yo pienso que gana
1: Necaxa, por la mínima.
2: O sea, si Gallo sigue con su rachita de, de visitante mal. Sí, sabe. Llegará. Con
1: apoyo. Dato, teacher.
0: Llegaría a 52 partidos de manera consecutiva sin conocer
3: una victoria.
2: ¡Qué rico! ¡Madre, madre,
3: ¿Qué, madre sí, de bárbaros,
2: la, ¡Qué de, de,
3: ¿De visitante o de forma lineal? Visitante. ¡Lineal, hermano! ¿Lineal, lineal también? Okay. Sí. sí, porque sé que de visitante tampoco lleva bastante. No no. Sin Hoy andarlo. en día
0: hay un, dat, hay un dato muy importante y qué casualidad que nuestro nuestro compañero Freddy, pero ya Querétaro superó a Tijuana como el peor visitante de la historia de los torneos cortos eh, de la historia no, pues, del fútbol pues, mexicano. Pero
1: son hermanitos. Ah, no. Pero, 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 pero
0: si termino, una felicidad hubiera tenido el, 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 el pobre del Freddy con su oye, equipo, ¿no? O, oiga, pero sí, todo, pues, queda en familia. Oye, todo queda en familia.
3: Oye, oye, el hermano menor sacando el pecho por las balas, ¿eh? <risa>
1: Bueno, José Luis, eh, pues el siguiente partido de la, eh, en el arranque de la jornada, Mazatlán recibe a Pumas, y Pumas nunca ha perdido ante Mazatlán en los cinco enfrentamientos que han tenido en Liga MX. ¿Qué pasará en este partido, mi estimado? Pues es un partido
0: donde los dos equipos no vienen pasando por una muy buena situación en la presente temporada, hablando de que el equipo de Mazatlán apenas acaba de conseguir su primer punto, y fue contra los Gallos Blancos del Querétaro, imaginémonos, ¿no? Los dos equipos que seguramente eh, terminaremos viendo a finiquitar el torneo, hablando de la temporada regular en los últimos lugares, y hablando del equipo universitario que tiene con urgencia conseguir una victoria yo me declinaría con que los dirigidos por Rafa Puente tienen que sacar esa victoria sí o sí, porque llevan cinco partidos de manera consecutiva en la temporada donde no han podido conseguir un resultado favorable, hablando de una victoria. Después de esa victoria en Ciudad Universitaria contra el equipo de León, no se ha visto esa efectividad que vimos en tan solamente un partido cuando terminaron ganándole al equipo de los Panzas Verdes cuatro por uno. Luego empatan contra Tijuana, empatan contra Atlas. Viene la derrota contra Tigres y ahí vienen de manera consecutiva otras dos derrotas: que fue contra los rayos de Necaxa y contra el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara. Que la las últimas los... dos,
3: yo, yo sí las cuestionaría, ¿eh? las primeras tres que mencionas, creo que eh, son entendibles: las no victorias, A pero ver, las pero dos derrotas hermano, que trae... contra,
0: contra Atlas lo tenías, tenías tus sí, tres pero... puntos. Sí, pero.
3: Eh, recuerda que igual la expulsión de Meritau cambió todo pero, y sobre pero todo... Oiga, Quiñones... Pero eso no
0: es culpa de Rafa, ese es el problema. Ah, no, no, que, nos, no, no, no. que nos apegamos, entiendo, que la cuestión de los resultados no es culpa de lo que está pasando con Rafa Puente Jr. el punto ah, aquí no, es no, no, que, entiendo, es, entiendo. Pero, pero a lo que me quiero especificar, Angelito, como un ejemplo, las derrotas que ha tenido contra Chivas, contra Necaxa, el empate contra Atlas, la derrota contra Santos... No es que Pumas haya sido un equipo inferior, al contrario, jugó mejor los 90 minutos, pero no tuvo esa consistencia que sí tuvieron sus rivales para sacar el resultado a flote. Aquí es lo que tiene que ver este equipo, dirigido por, por el entrenador mexicano, que tiene que tener efectividad, y malamente tiene un delantero que aparece cuando le da la regalada gana, como Juan Dineno, ya a mitad de semana ya eh... se comprometió pero el problema pero es que las mete bueno, bueno. cuando quiere. La, la, oye, a ver. No, de ¿sí comprometerse. ¿Sí? ¿No, ¿sí? ¿No recuerda? Sí, ¿No puede, no, no sí. puedes si prometerse
2: No, 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 ¿Vale? es, cuando, es como cuando en la primaria, este, la maestra te dice de que, por favor, haz una cartita, y vi que ya te vas a portar bien y que le vas a echar ganas a, a, a este curso, o sea, a mí me pareció algo no, pero, mar... pero Jimena, hoy <risa> en o día la ¿qué, verdad, jugador, la qué, ficción...
3: ¿qué jugador no te va a decir que no se compromete? o sea claro, no pero,
2: pero <risa> imagínate,
0: lo, a lo que yo me quiero pegar díganme un futbolista hablamos, hablamos de un equipo, de cada uno de los equipos del fútbol mexicano, que tenga amor-odio no existe, es Juan Dineno, la la lo ama pero cuando falla oportunidades como en el partido contra Chivas Reyes de Guadalajara, lo empiezan a odiar. Porque
2: pero en Cruz Azul mucha. sí hay varios, ¿no?
0: A, a ver, no. Ah, a ver, sí. En Cruz Azul yo creo que los odian porque los odian, ¿no? Ya estaremos hablando de Vaca y de Cata Domínguez. Cata Domínguez. Pero, pero, bueno, no, yo pero creo yo que. Digo, conozco a dinero, gente que, que los quiere, ¿eh? Sí, no, pero los quieren por, por lo que han sido, hablando de que son de la cuna, ¿no? Hablando de la cantera de la máquina de Cruz Azul. Pero ya para terminar, pero teacher, bueno, no, eso comentario. tiene que ver. Yo, yo creo que este equipo de Pumas tiene que sacar la victoria y los futbolistas que tienen que aparecer sí o sí, el antes mencionado Juan Dineno, Gustavo del Plete, que igual aparece cuando le da la regalada gana y luego se pierde tres, cuatro jornadas y entre el buen regreso que tendrá seguramente César Huerta, que es el último futbolista que vimos que fue diferencial contra el equipo de los Rayos del Necax.
1: Correcto. Angelito, tu pronóstico para este partido.
3: Para mí Pumas lo gana 1 a 0. 1 a 0. Jimena.
2: Este,
1: para mí
3: podemos lo ganar 3 a 1. 2
0: a 1. Tú, tú, 2 a 1. Yo los me quedo con el ojo. No,
1: no, los goles que no pudo
3: meter, los, los despedí de no, hoy en la 3
1: tarde. 1, la 3 a 1. Pero José Luis dice: va, 2 -1. Va a
0: 1. No, para Jimena, va, los Pumas van a cañonear a los cañoneros.
2: Pues sí. Es que si no lo hacen ahorita, pues cuando. ¿No? Sí, yo creo
1: que yo creo que aquí se viene un partido de esos para dar, dar respiro, ¿no? Entonces, Pumas, uh -huh. yo también pienso que Pumas puede sacar el triunfo 2 a 0. No. Pero no
2: le tienen le que yo. poner ganas.
1: Exactamente. Bueno, vámonos ya a lo que son los partidos del sábado, y el que abre la jornada del sábado es nada más y nada menos. Que la Tuca Combi, como la bautizó el buen José Luis Macías Santa Cruz, la Tuca Combi hace su aparición. Y es que el Cruz Azul estrena técnico en la figura de Ricardo el Tuca Ferretti, el máximo ganador de títulos, recibiendo al equipo de Juárez. Angelito, ¿cómo será este partido haciendo ya el debut oficial del Tuca Ferretti en el
3: banquillo de la máquina celeste de la Cruz Azul? Complicado, ¿eh? Yo no pensé que se la fueran a jugar de forma inmediata porque entiendo que los tiempos que están hoy viviendo Cruz Azul, sobre todo por el partido de Atlas de miércoles para, para sábado, de acuerdo a lo que comúnmente hemos visto como la recuperación de un equipo, al otro día es regenerativo, al otro día es táctico y el mero día del partido es concentración absoluta. Entonces, digo... Hoy entendemos que el Tuca Ferretti el día de ayer, a tempranas horas del plantel, pues ya charló con los jugadores, tuvo cierto acercamiento este, después vino lo que fue la conferencia de prensa, en donde mencionó pues la alegría no de dirigir a otro equipo del fútbol mexicano, pero sobre todo de la alberguía que significa Cruz Azul para la misma liga entonces, pues bueno, veremos a ver qué pasa, eh, sobre todo a mí me entraña a ver cómo también va a ser la función de Memo Vázquez y sobre todo si por ahorita y por los tiempos va a replicar lo mismo que ha venido haciendo Joaquín Moreno que también va a estar a su lado como un tercer auxiliar o el Tuca va a empezar ya a implementar lo que es su mano pero me imagino que por practicidad va a ser lo que ya dejó Joaquín Moreno porque pues como lo menciona el mismo Tuca, ¿no? ya el mismo Moreno le ha dejado y le ha, le ha hecho la tarea un poco más sencilla porque lo que necesitaba Cruz Azul era ganar y ya lo ha hecho y de forma consecutiva liando dos triunfos entonces pues pareciera que es un partido totalmente accesible para Cruz Azul en el papel, pero pues tampoco no descarto que podía haber una sorpresa de Juárez, porque luego Juárez es un equipo bastante irregular, y sobre todo jugando contra equipos de este tamaño, eh, trata de dar la sorpresa al mencionar que podía haber un empate en este mismo encuentro. ¿eh? Muy bien. Jimena,
1: ¿crees que ponga o que vaya a ser sorpresivo si hay una cierta oposición de parte de Juárez? Eh, en este partido porque Juárez de repente ha dado muy buenos partidos llega un momento en el cual su, su, su actuar defensivo le ha, dado, le ha dado puntos le ha dado triunfos y pudiera ser que por ahí dé la sorpresita en este, en este partido
2: no lo veo tan descabellado, él ¿eh? le saca el empate a Tigres, a León, o sea, tiene ahí unos resultados interesantes y creo que es una gran prueba para la máquina, o sea, porque, eh, pues digo, lo, lo de Puebla ya ya se sabe, ¿no? Y, y después el, el partido pasado también, eh, pues ahí con algunas cosas, pero creo que este es un partido interesante justo porque pues, es inestable. Entonces, acá se va a demostrar realmente lo que puede hacer la máquina, ¿no? Y si ya va a estar el Tucas, ¿ya va a estar el Tucas, Ángel? Ya. ya. ¿Ya? Ah, ya. sí, no, sí yo entra... según... A
0: ver, a ver, a ver. Es, es que, que yo... Yo,
2: Ajá.
0: yo... Yo me acuerdo en la conferencia de prensa, y se los anticipé ayer con información que me había dado mi compañero Ángel Eduardo García, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el estadio, de que, según esto, el Tuca va a empezar a trabajar desde el día lunes. Entonces, este partido va a seguir dirigido por Pero... el Moreno.
2: Uh -huh. Bueno, es
0: que uh, ayer también el, lo el Tuca, el Tuca lo hizo público en su presentación el día de ayer, Ángel.
3: ¿Crees que se va a arriesgar? ¿En serio? Pues bueno, no sabemos como tal. Puede haber una actitud de que el Tuca esté en la misma banca. Digo, no, no creo a que. Ver, pero problema. de que esté
0: en la banca no creo que signifique sí, claro. que vaya a tomar el rumbo del partido. Que de hecho, ah, como no, sí, ape pero, apegado, apegado al cuerpo técnico, porque hay algo muy importante: que a Joaquín Moreno lo incluyó en su cuerpo técnico junto a, a Memo Vázquez y eso, la verdad pero eso yo creo que va a fortalecer la... Sí, dinos
3: Eso fue parte por la, por la directiva, como una petición que pudieran incluir a Moreno dentro de su... El hombre institucional, ¿no? Ajá, sí. Sí, lo de Memo Vázquez es más cosa de Ferretti sobre todo de buscar un auxiliar, pero lo de Joaquín Moreno es por parte de la directiva de Cruz Azul, que fue el único requisito que le pidió Ok. José Luis tu pronóstico?
0: Yo creo que Joaquín Moreno va a conseguir su tercera victoria contra el equipo de Juárez fuera de que Juárez no viene jugando para mí nada mal eh, me quedo con un oh, es que Cruz Azul es muy ineficaz también, no, no es como un equipo que haga muchos goles y termina ganando por la mínima y creo que va a volver a sacar un resultado de uno por cero Ok,
2: okay. Eh, Jimena uno a uno no va a perder pero
1: va a sumar. Ok, muy bien. ¿Angelito?
3: Yo me lo voy a jugar y, y la máquina a su tercer triunfo consecutivo. Dos a uno. Ok. Ay, te Para la mí. jugaste tanto por ganar uno de diferencia, como yo también lo dije. <risa> Para mí empatan. Pero pero bueno, son tres puntos al final. son tres. Claro, puntos. claro. no, Yo creo que va a llegar a la tercera victoria igual.
1: Para en mí chulo. empatan uno a uno también. Me gusta el, el uno a uno. Okay. No, no veo todavía así como que algo así muy, muy padre, pero pues bueno, ya sabemos con el TUCA es, es, es un proceso a mediano y hasta largo plazo, es de que deben de darle chance, ¿no? Al, al tuca contrato Ferrari.
0: abierto, teacher, esa es la incógnita.
1: En lo que yo escuché, José Luis, es que el mismo TUCA ya lo dijo, que de aquí a diciembre se evalúa su continuidad, ¿eh?
2: Y nada más para recordar que con Juárez fue algo similar, eh o sea, también no, no pidió un contrato larguísimo como los que les daba a de Oye, pero,
0: pero Jimé, ahorita acabas de tocar un tema muy interesante y le mandamos saludos a León Lecanta, una gran relación que está teniendo con nuestro compañero Ángel Eduardo García cuando lo informa de la máquina de Cruz Azul. Y algo que me llamó muchísimo la atención, que una de las preguntas que le hizo en la presentación al Tuca Peretti fue eso, se ve en Cruz Azul en un largo proyecto como lo estuvo anteriormente en el equipo de Tigres y el Tuca no se cerró a ninguna posibilidad, ¿eh? yo creo que sería la mejor decisión que ha tomado después de haber conseguido el campeonato, mantener al Tuca lo más que se pueda para tener un proceso demasiado sólido. Y Exacto.
2: ¿sabes que El Tuca no, no es de pisar en falso ¿saben por qué? No. Porque en Juárez fue de que a ver, vamos a ver cómo resulta no, él va, No, pero dime no él, ¿sí? él acepta que se equivocó
0: pero él acepta que se equivocó en tomar a Juárez nunca debió haber tomado a Juárez
3: no, porque
2: no,
0: no. Tenía
3: pero la ¿sabe? El, el aquí la situación no es tanto que se haya equivocado. El, el hecho es de haber pensado que la misma administración, comandada por la señorita que ahorita no recuerdo bien su nombre, que es la presidenta Hermano, del club, pero hasta eh, el mismo no tú
0: dice lo... que él fue el factor de que se precipitó para tomar la decisión. No le está echando la culpa a nadie más. Obviamente sabemos que la cuestión directiva del equipo de Juárez no fue la idónea, pero ahí el que realmente se precipitó. A ver, después de haber venido de ganar todo contra un equipo de Tigres, ¿realmente te ibas a trabajar con uno de los equipos con menor calidad futbolística, hablando de sí, a nivel de partida? Pero, pero, se iba
2: a aquí, quedar en Juárez? Aquí, o sea, ¿tú que no nos ibas a el quedar problema, en
3: Juárez? Aquí el problema es que la directiva sí le había dicho que le iba a cumplir una situación de refuerzos porque económicamente venía una inyección capitalista veniendo de otros países, sobre todo específicamente de Estados Unidos con empresarios de altos recursos, y es por eso que el Tuca se, se avienta precisamente a tomar esta decisión. Al final no le quedan bien porque ni siquiera le respetan lo que le habían dicho de palabra, que era el hecho de que iban a traer ciertos refuerzos, y es por eso que se hace esta complejidad que incluso el mismo Tuca eh, pues, recibe jugadores que ni siquiera le había pedido para Juárez, que llegaron de forma eh, totalmente dependiendo de la directiva, y que los que le había pedido pues ni siquiera pudieron llegar, entonces... Por eso también cuando dijo el Tuca Ferretti que salió de Juárez que hay cosas que no se podían decir era específicamente acerca de esto, ¿no? De lo del incumplimiento de la directiva en cuestión de palabra y también por la situación de los resultados que él dio en Juárez, entonces digamos que se hizo una, una unión de ambas de ambas cosas y es por eso que se sale, porque yo creo que si independientemente del fracaso que hubiera tenido en Juárez de haber quedado último en ese torneo si lo hubiera llevado a un doceavo o un onceavo, a lo mejor te hubiera comentado que ni siquiera había sido un error, pero a lo mejor hubiera sido un fracaso para lo que él había acostumbrado a dirigir en otros equipos de menor categoría o de la misma, ¿no? Un ejemplo, el extinto Monarcas Morelio.
1: Bueno, correcto, mi gente, pues vámonos al momento musical de la hora del taco y ya regresamos porque hay mucho que platicar todavía de esta jornada nueve. Regresamos, mi gente.
0: Esto fue el momento musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Ya regresamos, mi gente. Este fue el momento musical de La Hora del Taco. El día de hoy trajimos el sencillo titulado I Don't Care de la banda de Fall Out Boy, eh, estrenado en septiembre del 2008. Y este sencillo fue puesto a la venta el 8 de septiembre de ese año a través de la aplicación de iTunes, la canción escrita por Patrick Stump, el vocalista principal de la banda, la describe como una canción con más política, pero no en el sentido tradicional. Más bien se trata sobre la política de una relación. Stump también ha comentado que esta canción es sobre la superficialidad y el egoísmo asociado con la cultura pop. También añade que la, nueva can eh, que la nueva canción de la banda tenía unos coros muy pegadizos para los fans y sabía que esta canción les iba a gustar mucho y que iba a deleitar con la letra que está en este sencillo. Hoy, en el momento musical de La Hora del Taco del año del 2008, traemos, repito, I Don't Care, de la banda de Fall Out Boy. Mi estimado José Luis, ¿qué te pareció la elección ya para cerrar el fin de semana?
0: No, una muy buena canción, teacher. Me hizo recordar esa etapa cuando salí de la secundaria, que llegaba corriendo para aprender la televisión y escuchar un programa tan conocido en esos tiempos llamado Los 10 Más Pedidos de MTV. Y siempre terminaba estando en los primeros tres lugares. Esta canción, me acuerdo si más no me equivoco, estuvo cerca de un mes en, los, eh, en la primera posición o peleando la primera posición por el buen éxito que tuvo, ¿no? De esta rotunda banda llamada Fall of Boy
1: Fall of Boy Bueno, mi gente, pues vamos a continuar con el, con el análisis de la jornada. Pero antes de eso, mi gente... Eh, ahí les encargamos sus oraciones por el buen eh, Saguito, nuestro amado compañero Saguito que no ha estado en los últimos programas con nosotros debido a que anda un poquito delicado de salud mandarle un gran saludo y un gran abrazo a Luis Roberto González el Saguito de la hora del taco, Angelito el Angelito el está llorando, está triste porque no ha visto a su gran compañero y amigo aquí, José Luis tú también, digo que es tú, como le dices tú, es tu hermano aunque no de sangre pero sí casi casi de fútbol ¿no?
0: No, pues le deseamos una pronta recuperación a nuestro hermano, parte de la familia de la hora del taco y que la verdad hace falta, ¿no? Que participe principalmente por esa cuestión de ya no viene ningún Puma y los Pumas vienen mal. Entonces, ¿de quién nos vamos a burlar? Esperemos que se recupere pronto. No,
2: no, 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 No,
0: no, que se recupere pronto para burlarnos nuevamente en su cara, como debe ser, como los hombres lo hacen. Para, le, para lo que es Saguito, ¿no? La verdad, un hermano y un gran compañero. Y fuera de ser un gran compañero, una gran persona.
1: Un gran ser humano, mi estimado Saguito. Recupérate pronto, hermano, y por aquí te estaremos viendo ya en cabina para seguir con los programas de La Hora del Taco. Ánimo, ánimo, ahí estás en nuestras oraciones de cada uno de nosotros. No Ángel,
0: por favor. No,
1: no, Angelito, no, por favor, no, 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 déjese pan bimbo, ya te ibas a cortar las venas. Bueno, este, vamos a seguir con, la, con el análisis de la jornada, y empiezo contigo, mi estimado Angelito. ya que quieres, para quitarte los malos pensamientos y todo esto, tigres. Tigre sí. recibe a Chivas Rayadas del Guadalajara, que para mí es el partido de la jornada. No sé si para ti también sea esta, este partido el partido más llamativo de esta jornada.
3: Sí, la verdad es que sí, y posiblemente pues, también pondría a los rayados, pero a los rayados más por morbo, ¿no? De si van a conseguir su octava victoria consecutiva, pero dentro del papel, este partido siempre pinta para ser este. Pues, no clásico, pero sí para recordar viejos tiempos, ¿no? Como aquella final del 2017, ¿no? Aquella polémica que sufren con, con Enrique Santander y que, bueno, ya se le, se le dominaría, ¿no? Como un Chiva más a partir de ese título. Rivalente. Pero la verdad es que son, son buenos son buenos enfrentamientos entre Tigres y Chivas. Hoy, Tigres, pasa por un momento, pues, sí complicado en cuestión ofensiva, ¿no? Porque eh, pues nos dejamos guiar por esa emoción, dijera, este... un un viejo técnico de la Liga MX, no se emocionen. Yo sí me emocioné y eso fue lo malo, ¿no? De, de ver las primeras dos jornadas de Tigres este, goleando y que pues creíamos que se iba a mantener independientemente de Diego Coca, pues por el plantel, ¿no? Pero últimamente le ha costado contra Atlas. Pues sí dominó el partido, pero digo, es muy complicado que hayas fallado tres ocasiones de gol y que las hayas perdonado con las figuras que tienes ahí en el campo, ¿no? Pero todo en el papel apunta que Tigres es favorito independientemente de lo que Chivas ha mostrado del triunfo que viene de hacerle a Pumas de universidad, pero bueno, sabemos que lo de Pumas siempre quedó como un pues sí, como un entrecomillado porque pues el momento que pasa a universidad no es como un factor para decir que estas Chivas ya van bien, pero pues bueno, están sumando puntos, pienso que le van a dar batalla, pero al final los Tigres del Chima Ruiz van a seguir pues, con otros tres puntos más y a mantenerse en lo más alto de esta tabla. ¿eh?
1: Correcto. Jimena, eh, entonces, eh, Guadalajara tendrá alguna oportunidad, porque si sigue sumando, Guadalajara está enfilado en para meterse de, en los cuatro de arriba, ¿eh? O sea, está en quinto, pero por ahí puede pegarle un susto a estos tigres o, o me equivoco.
2: No, no se equivoca, Teacher, sí pueden. Uh, me parece que sí va a ganar Tigres, o sea, pero no creo que sea un mal partido para nada. De hecho, creo que Chivas puede dar bastante pelea y, y pues de repente también Tigres tiene ahí sus detallitos. Entonces, a aguas con ese tema, pero yo veo que los locales se van a llevar esta victoria.
1: José Luis, eh, yo sé que tú te, te encanta sobre todo la situación en el terreno de fútbol y analizar a profundidad a los equipos. Un, 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 unos tigres que de cierta manera le ha costado un poquito adaptarse a su nuevo técnico y un Chivas que siento yo que va de pasito en pasito pero va rindiendo muy buenos frutos en el terreno de juego ¿Quién crees que llegue mejor a este partido?
0: Creo que hablando en cuestiones anímicas me declinaría con Chivas Rayas de Guadalajara y no por lo que viene haciendo un equipo que ni siquiera estaba presupuestado para estar ahorita peleando ese puesto, ¿no? Para incorporarse al cuarto lugar, para pasar directo a lo que es la fiesta grande del fútbol mexicano. Ahorita se encuentra eh, en, en la sexta posición, ya con la victoria de los Diablos Rojos del Toluca, pero pinta demasiado interesante, ¿no? Lo que está haciendo Paunovic, un técnico que apenas llegaba al fútbol mexicano y era más que nada criticado, hasta lo mandaban al ataúd sin todavía ver lo, lo que pudiera demostrar dentro del terreno de juego con sus futbolistas, y termina de ser un equipo que da primeros 45 minutos demasiado rentables. El problema es que Chivas termina sufriendo mucho en la segunda parte, y es cuando hemos visto ¿no? que en sus últimos dos resultados fuera de que le logra ganar al equipo de Tijuana y a los Pumas de, lo, de la Universidad en la Ciudad de México, termina rascando la victoria por gran actuación, ¿de quién más? del mismo portero Jiménez que está teniendo creo, sin ninguna duda, la temporada de su vida, porque ya nos había demostrado cosas interesantes desde que tuvo la titularidad con Chivas el semestre pasado, pero hoy en día yo puedo asegurar que el mejor portero de la Liga MX por atajadas, por porcentajes, por rendimiento de estas ocho jornadas del fútbol mexicano es el Huacho Jiménez. No hay otro portero realmente que tenga esa efectividad de ayudar tanto a un equipo para sacar los buenos resultados. Y teacher no hay que olvidarnos. En la jornada uno, el Huacho fue figura y fue Correcto. contra Rayados de Monterrey. Monterrey. Entonces, si ya le pudo hacer la maldad a Monterrey, que el único partido que ha perdido Monterrey en la presente temporada fue contra Chivas, ¿por qué no esperar que el mismo rebaño pueda hacerle al equipo de ahí, de la misma ciudad de Monterrey, el equipo vecino, eh, como es el equipo de los Tigres, la maldad? Entonces, yo me declinaría que sí es un partido demasiado interesante, pero ha dejado más alta expectativa el equipo dirigido por Paunovic.
2: Oigan, sea, nada o sea, más como dato, perdonen. Sí, sí. Eh, Chivas tiene siete goles en contra. O sea, realmente es bueno. Y, la, es y, la segunda
0: mejor defensa de la temporada. Y
2: Tigres Exacto. tiene cuatro goles en contra. Entonces,
0: Exactamente, contra la, la número uno. O Está
2: sea, perrito,
0: eh, hay que checar. Pero yo te, voy, yo te voy a dar un dato también. A Tigres se le complica ir a, a, al estadio universitario pero hace muy poco sacó una victoria y fue contundente cuando menos se tenía pre presupuestado y termina ganando 3 a 1 en el año 2020, entonces yo creo que la cuestión de que el equipo de Tigres tiene una dependencia igual que Chivas Rayadas de Guadalajara hablando de que Tigres depende de Pierre Guiña que no podrá contar con el centro delantero y que Chivas Rayadas de Guadalajara depende mucho de las buenas actuaciones del Huacho Jiménez ya con la ausencia del francés podemos balancear un poquito más yo creo en cuestión de funcionamientos, porque si nos apegamos a, a, a nivel de plantillas, claramente es superior, pero yo creo estratosféricamente la plantilla de la ciudad de Nuevo León. Entonces, aquí lo importante va a ser es que Chivas no pierda la cabeza desde el primer minuto, que salga realmente a jugar con los tiempos y la necesidad de que Tigres, que tiene que salir a proponer por la necesidad de ser el equipo local... Aquí es cuando Chivas tiene que aprovechar esa calidad del Pocho Guzmán y de los futbolistas que le han dado un rendimiento dentro del terreno de juego muy rentable. Y para la gente que critica mucho al chiquete Orozco, para mí el chiquete Orozco en la presente temporada, si no es el número dos, está siendo entre el tercer, cuarto, mejor central de la liga.
1: Correcto. José listo ¿tu pronóstico? No creo que vaya a haber sorpresa
0: fuera de que alabea tanto a Chivas. Creo que va a terminar ganando 3-1 o 2-1 Tigres.
2: Dice, okay. muy bonito, muy bonito Chivas, sí, pero va a ganar Tigres, gracias. A ver, pero a ver, hay <risa> no, que escuchar no, la pregunta,
0: Jimena. Hay que escuchar la pregunta. ¿Quién me ha maravillado más? La verdad,
1: Chivas, sí. por la sí, poca es, calidad es, de la plantilla. Es que pero exactamente yo también. El golpe bien. de realidad
0: le va a caer con Tigres. Porque Nico Ibáñez ya hizo su primera anotación y qué tremendo golazo contra el equipo de los rojineros del Atlas. Entonces, ya que tenga la mecha prendida con su nuevo equipo, va a ser algo importantísimo y que esté bien acompañado por Córdoba, por Laines, por el mismo Quiñones, entre otros futbolistas de grandes características de tres cuartas de canchas hacia
1: adelante. Jimena, ¿quién gana?
2: Este va a ganar Tigres.
1: Va a ganar, a ganar ¿Ya? sí,
2: ya, no, sí, hay que reconocerlo de Chivas, pero sí, va a ganar Tigres. ¿Cuánto? 2-1
3: um, Ok, Angelito Igual lo gana Tigres, lo gana 3-1 Yo también digo, Tigres
1: 2-1 Bueno, vámonos al siguiente partido Y es que Atlas recibe en el Estadio Jalisco Nada más y nada menos que a las Águilas del América Jimena, ¿qué esperar de este partido? Puesto que el América pues sigue invicto Pero... No convenciendo, porque siempre los últimos partidos, los cierres se le han complicado en demasía. Y va contra un Atlas que, de cierta manera, es muy dinámico, va mucho al frente, pero también el aspecto defensivo, al igual que América, deja mucho que desear. ¿Qué esperar de este partido, Jiménez? Pues,
2: Tichere, creo que es un partido interesante para ambos. Además decir que estos partidos de repente nos regalan sorpresas entre Atlas y América entonces bueno, para empezar ahí hay un poquito de rivalidad y de sazón, pero realmente creo que el América pues es una buena oportunidad, Atlas no viene en su mejor momento, o sea si me inclino por alguien eh, también de resultados y todo pues obviamente son por las águilas del la América sí, además, ¡Eso!
0: No... <risa>
2: bueno este pues sí ya. si usted si usted <risa> estuviera ya, viendo sí, el sí, rostro ya. de
1: Jimena Clark que se le deformó nada más y se le sigue deformando nomás de decir eso está para está para chiste mi gente ¿eh?
2: bueno ya ya pues ya dicho, ya pasa con el siguiente ya.
1: <risa> Angelito este las Águilas del la América anuncian cambios parece ser que Jun se va a la banca regresa Emilio Lara por ahí Néstor Araujo podría ceder su lugar a Cáceres y esos parece ser que serán los cambios el, el resto del cuadro seguiría igual que el último partido ante Cholos de Tijuana.
3: Pues sí, entiendo que el TAN Ortiz pudiera hacer algunos cambios, sobre todo porque también estuvo ahí en el partido ahora que jugaron en el estadio, el conjunto de Atlas.
1: Se le fue el gallo. Y eso que no estamos hablando de los gachos, sino estamos hablando del Águila.
3: No, 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 no el, pero, el gallo este... fue el primer
0: partido, imagínate, se
3: quedó con el gallo. <ríe> este... Pero bueno, sí, regresando con lo de Fernando Ortiz, pues bueno, estuvo ahí en el partido contra, contra Cruz Azul y el conjunto de Atlas, entonces pues por ahí pudo haber sacado ciertas anotaciones. Creo que es un partido sencillamente relativo a la América, a pesar de que va de visita, eh, creo que hoy Atlas no está bastante bien viene liando dos derrotas de manera consecutiva, una contra Tigres, otra contra Cruz Azul, y pues bueno, todo pincha que para el papel, independientemente de los movimientos que pudiera hacer, eh, América pudiera resolverlo sin ninguna complejidad, aunque bueno, veremos qué es lo que pasa en el papel, porque América en los últimos minutos ha estado sufriendo, y sufriendo mucho, Exacto. sobre todo en los partidos en casa, ahora veremos qué tal le va de visitante, a ver qué tanto puede, pues por lo menos sacar una ventaja, que lo mantenga tranquilo, y que no tenga estas necesidades de requerir pues sufrir de más y más cuando tiene jugadores extras no como el último partido pero pues bueno para mí independientemente de lo que pudiera mover al Tano yo creo que ya está más que hecho, lo vimos el torneo pasado eh, no ha cambiado estructuralmente nada, ahora sí que las modificaciones solamente son por posición porque el funcionamiento sigue siendo el mismo entonces eh, para mí América no tendría ninguna complejidad para llevarse esos tres puntos de visita ¿eh? ok, José Luis tu pronóstico Uf.
0: Yo siento que va a terminar siendo empate No soy fan de los empates, pero Las últimas tres visitas de las Águilas de la América No es como que le hayan caído de muy buena manera Tiene dos derrotas y una victoria Entonces me quedaría con el uno a uno Uno a
1: uno
3: ¿Angelito? Para mí lo gana dos a uno Dos a uno Dos a uno
1: Jimena, ya dijiste que América, pero ¿cuánto?
2: <risa> este Ay, Dios mío Dos cero
1: Dos esto Con autoridad
2: Ay, no, ya me voy. No estoy soportando.
1: Yo digo que América lo saca dos a uno, dos a uno también lo, lo saca y este y pues a, a esperar a ver qué, qué pasa con el cuadro del Tan Ortiz en contra de los zorros del Atlas, que acordamos que ya se cumplieron, si no me equivoco, dos años de aquella alineación en debida de Federico Viñas precisamente ahí en ese mismo estadio.
0: Donde resurgió el, los rojineros.
1: Exactamente, exactamente, <risa> mi gente. Bueno, vamos al siguiente partido, ya en domingo, el Toluca... Punto,
3: punto de inflexión, no solamente para Atlas, sino también para lo que hoy es Federación Mexicana de Fútbol. ¿eh? Exactamente, C
1: cosa curiosa, ¿no? Bueno, muy bien, Angelito, con ese dato. El, ya el domingo, Toluca recibe el Atlético de San Luis, eh, mi estimado Angelito. Toluca, pues obviamente pues ya después de este resultado del día de ayer, pues obviamente con más confianza y en su casa recibe a un Atlético de San Luis que pues de, de visitante
3: no le va tan mal, ¿eh? No, no, la verdad es que no. San Luis ha estado compitiendo de manera digna. Sabemos que al final son los cierres de partido lo que se le complica y la diferencia de planteles, ¿no? Porque también enfrentar a este tipo de, de equipos que están muy bien reforzados tanto en el once titular como en la banca es cuando pues, le cuesta y sobre todo porque pues los equipos nada más hacen cambios y pareciera que los cambios vienen a resolver el partido y a jugarle todo en contra al Atlético de San Luis se me va a hacer un partido bastante atractivo, muy bueno, pero que pues sabiendo que va a ser a las 12 del día pues todo pinta que para que el mismo Toluca lo pueda resolver sin tampoco algún problema, independientemente de lo que pasó en Torreón ganando a Santos 5 a 0 yo creo que este Toluca le gana a este Atlético de San Luis un 2 a 0 sin ningún problema Creo que el Toluca tiene todo para poder ganar este partido por las condiciones climáticas, el horario que le condiciona y sobre todo por la localía, ¿no? Que es una parte fundamental para este tipo de partidos que son un infierno, literal, son un infierno.
1: Correcto. Jimena, ¿tu pronóstico?
2: Gana el Toluca y lo gana 2 a 0 igual.
1: Ok. ¿José Luis?
0: Me gusta 3 a 0 o a 3 a 1 que ganan los Diablos Rojos del Toluca.
1: Yo digo que lo gana Toluca 3 a 1. 3 a 1, lo gana el diablo. Jimena, pasamos al siguiente partido. Santos recibe a la franja del Puebla. <risa> eh, y creo que este partido sí trae de cierta manera su morbo después de que Santos pues obviamente ha sido, fue vapuleado y que Puebla pues no anda tan bien. Que digamos, pero ¿qué esperar de este partido? También viene
0: de goleada, teacher, hay que decirlo. 3 a 1 contra la máquina.
2: Sí, pues, la verdad, de este partido creo que Santos se lo va a llevar, tiene que aprovechar... Eh, ah, de plano ya, ¿sí? Sí, la localía, este, Puebla se le ha complicado bastante, no tienen gol, no tienen defensa tampoco, y entonces, eh, hay que decirlo, al Puebla se le complica bastante ir a Torreón, entonces... Creo que Santos, de, independientemente de lo que acaba de pasar, es el momento para recuperarse anímicamente de lo que pasó, ¿no? Y son dos días de diferencia, ¿no? Eso es lo único que veo que les puede complicar, que pueden estar algo cansados, que el viaje y todo, pero van a estar en casa. Pero sí, creo que se lo lleva Santos. Ya si no, pues seré muy feliz, pero... <ríe> aunque sea con un empate, pero, pero sí, veo como... Familia. ¿Cuánto,
0: cuánto, Jimé? ¿Cuánto? Mm, sí,
2: si me a Puede ser un...
1: 2 a 1. 2 a 1. José Luis. Ah, yo sí me quedo igual, con un
0: 2
3: a 0 a 2 a 1. Ok, Angelito. Lo gana Santos, 2 a 0, igual.
2: Ah, y se me, se me olvidó decirles algo, ya están contadas las horas de este... Arce. De, Arce, de Eduardo Arce. Ah,
1: pero es injustísimo eso,
0: ¿eh?
2: No, 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 yo no estoy diciendo que sí. Es que no. calienta ah, solo... ya en la
1: banca eh, un señor calvo.
2: Este, siempre ¿no? quieren, Chely No, no, no,
3: pues es que pues, o,
1: no,
2: me no, a ver,
0: Arce también es caro, sí, Tichere Hay que cuidarlo. Identidad.
3: No, pero aquí buscan identidad Puebla ¿no? Y yo creo que el único que tiene esa identidad Puebla es Chelis.
2: No, pero no, de verdad, miren, el tema aquí en Puebla Está complicado porque no suena a nadie Nadie quiere venir ahorita entonces, a Puebla y... No, pero
0: lo peor del caso es eso
2: Sí, entonces Pero Arce ya se le han complicado Bastante las cosas, entonces Sí, es un panorama complicado, ya veremos qué pasa, pero si saca otro resultado más, puede que la directiva o sea, un punto, al menos un empate puede que la directiva todavía lo aguante poquito pero si no, ya Ay, pero, las pues, para ver otro técnico que hay yo que no jalarle sé el... a quién quieren traer, la neta o sea, pero, pero
3: Hay bueno. que jalarle las orejas a, a, al búfalo, ¿eh? Porque pues no, ¿eh? parece que no comprenden la situación parece que crean otro Larcamón, dijeron, no, pues estaba al lado del Larcamón tal vez va a traer la misma escuela, pero pues también cuántas pizzas vendiste y no trajiste nada, entonces.
2: No, y decir que el Arcamón, o sea, tuvieron bastante tiempo con el tema del Mundial para buscar a otro entrenador, ¿no? Que no solo fuera Arce, pero decidieron apostar por él y, bueno, pues la apuesta no le salió. Se dejaron jugadores y aunque se mantienen muchos de la plantilla, pues obviamente no es... Lo
0: que yo no entiendo es cómo dicen ah, que la apuesta pero... no salió si apenas vamos a mitad de la temporada. ¿Mandé? Lo que yo no entiendo es cómo dicen que la apuesta no salió si estamos a mitad de la temporada, todavía ah, quedan no, sí, 27 sí, sí, o sea, puntos restantes.
2: Para mí, sí sería bueno mantener a Eduardo Arce. Debería ser ah,
1: lo, lo idóneo eh, sí, para sería mi... lo ideal. No,
2: es que sería un pero... caos. Además, conoce la plantilla, ha sacado puntos. Tampoco está tan mal como otros equipos, Mazatlán, por ejemplo. Exacto. Pero bueno, pero bueno, así las cosas en Puebla.
1: Ok, José Luis.
0: Ah, Pues me quedo con el 2 a 1, teacher. El Igual 2 a 1
1: dos 2 a 0. Yo también, 2 a 1, lo gana lo gana Santos. Bueno, José Luis, me quedo contigo, vámonos ya al a análisis de, del día domingo, el último partido, y es que Pachuca se enfrenta a los Cholos allá en el en Tijuana, en la perrera más grande de la Liga MX. ¿Qué esperas de este partido, mi estimado José Luis? Pues esperar seguramente, teacher, que se
0: viene la tercera derrota consecutiva de las manos de Miguel Herrera.
1: Lamentablemente
0: tocó, oh, tocó la puerta del equipo de la frontera de Tijuana en una en una mala situación, en un mal momento porque, pues hablando de los últimos tres equipos que enfrentó, ¿no? Chivas Rayadas de Guadalajara, luego el equipo de las Águilas del la América, y todavía recibes al campeón todavía actualmente del fútbol mexicano como son los tuzos del Pachuca, yo me quedaría que el resultado lo va a sacar el equipo visitante 2 a 1 y más que nada por la necesidad que tiene no de dar ese golpe en la mesa fuera de que se encuentre en la cuarta posición y ver perdido de una manera lamentable en, las, en los últimos minutos en contra de los Diablos Rojos del Toluca en la última jornada el fin de semana pasado. Yo creo que los dirigidos por Guillermo Almada van a tener que ya asentarse y dar un golpe en la mesa, como se los mencionó, para que digan, el campeón sigue vivo y qué mejor que aprovechar, es una cancha que no se le complica tanto al equipo del Pachuca como es la, la cancha del Estadio Caliente, como dices bien, la perrera más grande de todo México. Y algo me dice, teacher, me anticipo, algo me dice, ¿no? Es cuestión de instinto, pero creo que miraremos la primera anotación de Cristian Arango en el fútbol mexicano.
1: Correcto, muy bien. Jimena, ¿tu pronóstico antes de irnos ya?
2: Lo ganan Pachuca, porque recuerdan después del partido que se viene para Pachuca y América, este, y lo gana un 3 a 1.
1: 3 a 1. Angelito, tu pronóstico ya para retirarnos? Empate, 1 a 1. Uh, Ande, pues. Uh! Ande, pues bueno, yo digo que Pachuca lo saca por tres goles a uno, nada más nos quedaría mi gente un partido porque hay Monday Night Football, León reciba a Monterrey, pero eso ya lo platicaremos. Night Soccer, Exactamente, ya lo platicaremos el, en la semana que entra. A nombre de Jimena Brambila, Ángel Eduardo García López y José Luis Macías Santa Cruz, yo soy Delfino Sinceros en la conducción y esto fue La Hora del Taco, Ten, que tenga usted un extraordinario fin de semana y nos escuchamos Dios mediante el próximo lunes.
2: Con permiso.
0: Por hoy hemos terminado la hora del taco. La hora del taco. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del
2: comandante
0: 101.3 FM.